0: 355, der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Er ist ein Tabu. Wir reden nicht gern über ihn und wenn er in unsere Nähe kommt, sind wir manchmal vollkommen hilflos. Dabei gehört er zum Leben wie unsere Geburt und keiner kann ihm entkommen. Dem Tod. Dass sich jeder einmal mit dem eigenen Ende befassen muss, ist vielleicht die größte Gerechtigkeit des Lebens. Justin Bartsch befasst sich schon sein ganzes Leben mit dem Tod, seine Familie lebt sogar davon. Als Sohn eines Bestatters hier bei uns in der Lausitz aufgewachsen, will Justin Bartsch Beerdigungen das Tabu nehmen. Warum er sich als Eventmanager versteht, wie es kam, dass er ein europaweites Patent für eine ganz besondere Art der Bestattung hat und wie er Feuerwehrleuten eine ganz besondere letzte Ehre erweist, das erzählt Justin Bartsch, jetzt am Toten Sonntag in 0355, der Cottbus Podcast, hier auf Radio Cottbus und damit herzlich willkommen. Justin Bartsch, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus Podcast. Schön, dass du da bist. Ja,
1: schön, ich freue mich auch, hier zu sein. Dankeschön. Ja,
0: herzlich willkommen bei uns an einem, ja, man muss schon sagen, für viele Familien ja besonderen Tag. Das ist ein Tag, der für viele Familien eine ganz besondere Bedeutung im Jahr hat. Jeder im Grunde genommen kennt das, wenn man einen Angehörigen in der Familie verloren hat, dann geht man vor dem Toten Sonntag in der Regel immer auf den Friedhof, macht das Grab nochmal schick. Vor dem Toten Sonntag, da soll alles erledigt sein. Wie ist es bei euch in der Familie? Ihr seid ja eine Familie, der im Grunde genommen, wie soll ich das sagen? Der Tod zu Hause ist.
1: Ja, genau. Aufgewachsen natürlich jetzt seit über 20 Jahren bei uns im Familienunternehmen ähm, natürlich und ähm, ja, man kennt es, sage ich mal, nicht anders. Also selber natürlich in der Familie, mein Opa zum Beispiel ist äh, schon vor langem verstorben und dann natürlich auch jetzt zu Totensonntag, äh, wie du es gerade schon angesprochen hast, natürlich auch, ich sage mal, in, in Vorbereitungen darauf, wo natürlich das Grab dann, sage ich mal, für die Winterzeit äh, natürlich soweit vorbereitet wird, ne, mit äh, Tannengrün verkleidet, dass es dann quasi auch nach dem toten Sonntag, also nach heute quasi dann auch äh, ruhen kann und die Verstorbenen natürlich auf dem Friedhof dann auch sage ich mal in Ruhe ruhen können. Ne? Genau, aber wie gesagt, wie gerade schon gesagt, damit aufgewachsen und man kennt es eben nicht anders. Und ähm, ja, wir haben ein Ganz spezielles Thema heute an diesem Sonntag,
0: klar, das ist ähm, logisch, dass wir an diesem Tag auch ein solches Thema mal haben können, das ist ja normalerweise etwas bei uns in der Gesellschaft, dass wir so ein bisschen ausklammern, also der Tod, das das gibt es in anderen Kulturen als, ja, Eher was Feierliches, was Festliches, bei ja. uns eher so etwas, was man eher ein bisschen versteckt. Siehst du das auch so? Hast du das auch so kennengelernt?
1: Ja, genau. Also ich, ich vergleiche das immer so schön wie mit dem mit dem Thema Geld, sage ich mal. Ne? Über Geld spricht man ja nicht, so, so wie es im Volksmund immer heißt, wo ich auch anderer Meinung bin. Aber jetzt, um, um uns anzusprechen, also quasi auch die Bestattungsbranche. Ich sage mal, es ist ein sehr vielseitiger auch Beruf und natürlich auch eine Berufung. Also wir sind natürlich immer für den Menschen da. Bei uns steht der Mensch natürlich im Vordergrund. ne? und ähm, ich sage mal es ist ja irgendwo eine, eine ich will jetzt nicht sagen eine Ausnahmesituation aber natürlich man ist ja emotional in der Lage wenn jemand in der Familie verstorben ist wo natürlich man denjenigen vermisst und sage ich mal auch emotional halt wie gesagt anders äh, auch auftritt und äh, mit anderen Sachen natürlich auch umgeht ja, ja also aber
0: keine normale Situation also es kann <lacht> nee, kein kann ich kein ich sage es mal unverstellter Umgang. Es ist immer so ein bisschen schwierig Richtig,
1: genau. Wie, wie du es schon angesprochen hattest, in anderen Ländern natürlich, da werden ja, sage ich mal, wenn jemand verstorben ist, dann wird das ja richtig gefeiert, ne, mit, mit Essen, Trinken und richtig Party und bunt gekleidet und so, ne? das ist bei uns natürlich zulande nicht so. Also bei uns ist es größtenteils wirklich noch so das alte Denken, ich sag's einfach so, das alte Denken ist halt einfach noch so wirklich äh, schwarz-weiß angezogen, nicht gekleidet, die Trauerfeier meistens auch trist, äh, dunkel gehalten und natürlich auch die traurige Musik, was natürlich immer dazugehört, ne, aber ich sage mal, es gibt auch auch Trauerreden oder Trauerfeiern, wo ich natürlich selber auch schon mit dabei war, wo, sage ich mal, auch die Trauerfeier wirklich nicht nur so auf das, auf die traurige Schiene, sage ich mal, ausgelegt wird, sondern wo die, die Trauerredner allgemein auch probieren, sage ich mal, die Trauerrede dann doch so zu gestalten, um wirklich den kompletten Einblick des Verstorbenen zu zeigen und wirklich mit, mit allen Facetten. Also auch das, das Schöne, was, dass die Angehörigen quasi auch während der Trauerfeier auch wirklich dann mal zurückdenken und auch mal, sage ich mal, drüber lächeln ne? und wirklich auch mal ein Grinsen, trotzdem, trotz der Situation, trotzdem ähm, verstorbenen Menschen den man, ja man, oder den geliebten Menschen, den man verloren hat, trotzdem irgendwo, sage ich mal, nicht nur Traurig, Traurig zu sein, sondern äh, trotzdem dann auch, ja, wie gesagt, ein Grinsen im Gesicht, wo man doch mal dann nochmal zurückdenkt und sich doch ja. sagt, es war schön, dass du da bist und jetzt nehmen wir eben Abschied. Ne? Ja.
0: Das Leben vielleicht auch das Menschen zu feiern, genau, nicht, nicht den Tod nur, ne, genau. sondern eben auch das Leben desjenigen, der da gerade verstorben genau, ist. Genau, richtig. Das ist vielleicht auch der Grund, warum wir heute miteinander sprechen, denn ihr habt etwas, ich will nicht sagen erfunden, denn das gibt es sicherlich irgendwo auf der Welt schon mal, aber ihr habt etwas in die Lausitz gebracht, das ist schon ziemlich einmalig und ihr seid auch die einzigen Anbieter von zwei Bestattungsarten, die sind
1: welche? Na genau, richtig. Also der ein oder andere kennt dann natürlich die Seebestattung und dann, äh, wie du gerade schon meintest, besonders bei uns in der Region natürlich die Feuerwehrbestattung. Ähm, Feuerwehrbestattung kann sich vielleicht nicht jeder gleich was drunter vorstellen. Das ist wirklich, äh, ich sag mal, taufrisch. Also es gibt es noch nicht lange. Ähm, Es ist eben ein äh, umgebautes, äh, altes Fahrzeug, ein alter Opel Blitz für alle, die sich vielleicht in der alten Technik so auskennen und wirklich halt ein altes, umgebautes Feuerwehrfahrzeug. Von außen sieht es wirklich aus wie ein Feuerwehrfahrzeug. Und äh, mit diesem Feuerwehrfahrzeug kann man halt die letzte würdevolle Fahrt des äh, geliebten Verstorbenen nochmal beschreiten, sage ich mal. Ne? Also ich sage mal, in der Feuerwehr die Besonderheit, da können die Angehörigen nochmal mitfahren. Also bis zu vier Personen, sage ich mal, können im Feuerwehrauto direkt mitfahren. Und je nach örtlicher Begebenheit ähm, kann man natürlich mit dem Feuerwehrauto auf den Friedhof fahren und äh, dann natürlich Abschied direkt an der Feuerwehr nehmen. Ne? Also die Feuerwehr ist dann quasi wie, ich sag mal, der Ersatz für die Trauerhalle. Ne? Ja. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Man kann ja in der Trauerhalle die Trauerfeier durchführen. Oder eben direkt am Grab oder draußen in der, in der freien Natur oder eben jetzt auch an der Feuerwehr. Also man macht quasi, man stellt sich eine Feuerwehr vor, man macht die Rolltore ringsherum, die Jalousien hoch und versammelt sich quasi im Halbkreis hinter der Feuerwehr. Und er kann quasi, Feuerwehr ist immer verbunden mit einer Mahnwache, ne? bei der Trauerfeier dann kann man halt direkt an der Feuerwehr wirklich Abschied nehmen. Und wenn das natürlich gewünscht ist und erlaubt ist, seitens der Friedhofsverwaltung natürlich auch mit Martinshorn und äh, Blaulicht natürlich, ne das gehört dann dazu. Also was ist natürlich, sage ich mal, eine Feuerwehr ohne dem Blaulicht und dem Martinshorn. Ne? Jeder kennt es, vielleicht hat es auch der ein oder andere jetzt gerade im Hinterkopf dass das Blaulicht oder das Martinshorn ja. entweder kommt die Feuerwehr von hinten angefahren und will vorbei, weil sie zum Einsatz fahren oder man ist vielleicht selber bei der freiwilligen Feuerwehr ne? und kennt das wirklich am eigenen Leib, wie es ist, wenn der, wenn der Pieper zum Beispiel geht, äh, zum Einsatz gefahren wird und man dann wirklich im Feuerwehrauto sitzt und halt dass das Blaulicht und das Martinzorn, der Klang äh, ertönt und man halt selber auch Gänsehaut bekommt. Ne? Also ich bin doch selber bei der Freiwilligen, Freiwilligen Feuerwehr in oh, Spannbergstadt-Kern, ja. äh, aber seit äh, längerer Zeit jetzt im Runendienst aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit. Ähm, aber wie gesagt, jeder kennt es, denke ich mal, wenn einige Feuerwehrleute hier mithören, halt äh, diesen Gänsehaut-Moment, wenn es dann wirklich zum Einsatz geht. Und, und das halt äh, wollen wir halt auch während der Trauerfeier natürlich erzeugen, sage ich mal, dass wirklich würdevoll, ich erzähle mal so oder ich sage immer so schön, die Queen wurde ja in den in Großbritannien zehn Tage ja durchs ganze Land, ähm, sage ich mal, gefahren. Und ja. warum sollen nicht auch unser eins, sage ich mal, würdevoll, wirklich würdevoll ja, auf einer anderen Art und Weise nicht ähm, da Abschied genommen werden. Ne? Ja.
0: Sind das jetzt nur Feuerwehrleute, die da auf euch zukommen oder gibt es auch jemanden, der sagt, das ist eine super Sache? Das, das wünsche ich mir für
1: meine Angehörigen? Also ich sage mal, es sind nicht nur Feuerwehrleute, also wir wollen damit nicht nur Feuerwehrleute und Feuerwehr, also Feuerwehr. Kameraden und Kameradinnen, Kameradinnen ja. ansprechen, ähm, sondern natürlich auch, man kennt es selber vom Dorf ne? und wenn man halt nur zum, so blöd wie es klingt, nur zum Biertrinken zur Feuerwehr geht, ne? man sitzt da trotzdem in einer Gemeinschaft, in einer Runde und hilft dann doch mal an der einen oder anderen Ecke und ist dann trotzdem, sage ich mal, irgendwo eine Gruppe, ne? ein Team, was quasi an einem Strang zieht und deswegen muss es nicht immer zwingend, sage ich mal, eine Kameradin oder ein Kamerad sein, ne? der quasi das dann nach seinem Leben quasi in Anspruch nimmt, quasi durch die die Angehörigen, weil die das dann einfach wünschen. Also wie gesagt, wir wollen da alle ansprechen, die wirklich einfach mal was Individuelles, einfach mal was was anderes haben wollen.
0: Ist das vielleicht ein Trend, dass man äh, anders bestatten will oder anders bestattet werden will, als es in der Vergangenheit der Fall war?
1: Also unsere Philosophie bei uns in in der Firma, eine sehr junge Firma, wir haben gegründet im Februar diesen Jahres die Firma Blackfinity, ne? Und äh, unser, unser Lebensmodell oder Lebensaufgabe ist, würde ich fast so sagen, halt auch die Bestattungsbranche irgendwo ein Stück weit auch zu revolutionieren. Ne? Also mhm. quasi, wie gesagt, das alte Denken ist noch immer da, das wird man auch nicht wegbekommen, also nicht ganz wegbekommen, ne? was auch völlig okay ist. Aber wir wollen halt wirklich mal einen, einen neuen Trend auch anstoßen. Ne? Wie gesagt, warum immer dunkel, trist ne? und, und traurig? Warum? Es geht halt auch anders, ne? Ja, die Feuerwehr hat eine Facette bei uns in der Firma ja. und dann der ein oder andere wird es vielleicht kennen, dann gibt es ja die Motorradbestattung auch noch, aber heute geht es denke ich mal hauptsächlich um die Feuerwehrbestattung, ja. weil das wirklich speziell unsere Region natürlich auch äh, betrifft. Ne, da vielleicht die Frage, die ich dir vielleicht jetzt vorgreife, aber wir fahren mit der Feuerwehr auch bis nach Frankfurt oder? Mhm. In Potsdam ja. waren wir zum Beispiel auch schon und natürlich auch in die südliche, also in Richtung Sachsen. Alles was so Heuerswerda, Weißwasser, Senftenberg, Ne, oder natürlich auch nach Bautzen, also da sind, sage ich mal, keine keine Grenzen gesetzt. Ne, aber es ist ein altes Fahrzeug, es ist eine alte Lady, wie ich immer schön dazu sage, wenn ich drin sitze oder wenn wir unterwegs sind mit ihr und deswegen sollte man trotzdem mal auf die alte Lady manchmal auch hören und wenn sie dann mal eine Pause braucht, ne, also so blöd wie es klingt dann. Aber es ist alles möglich. ja, ne? ja.
0: Ihr seid die einzigen Anbieter hier in der Region von dieser Art von Bestattung. Muss man jetzt zwingend gleich zu euch kommen, wenn man das möchte? Oder machen das auch andere sozusagen als Vermittlung und sagen, ja, wenn sie das wollen, dann stellen wir den Kontakt her.
1: Na genau, also wir sind jetzt zur Zeit, wie gesagt, die Feuerwehr ist noch nicht lange, sage ich mal, umgebaut und wirklich als Bestattungsfahrzeug zugelassen. Und wir sind halt jetzt drauf und dran, halt wirklich Geschäftspartner zu finden. Also quasi andere Bestattungshäuser. Das, wenn du, wie du gerade angesprochen hast, werden wirklich Angehörige, Familie, Freunde, die den Wunsch haben, ihren geliebten Menschen auf die Art und Weise, sage ich mal, die letzte Ehre zu erweisen, dann können die wirklich zum Bestattungshaus ihrer Wahl, sage ich mal, gehen mhm. und das Bestattungshaus dann noch ansprechen. Und das Bestattungshaus setzt sich dann mit uns in Verbindung. Und dann äh, wird quasi dann besprochen, wie auch die Angehörigen sich natürlich das letzte Geleit auch vorstellen mit der Feuerwehr. Aber es geht natürlich auf auf direkten Weg natürlich auch. Also man kann kann uns auch auf unserer Internetseite besuchen unter www.blackfinity.info. Und äh, da findet man auch sämtliche Informationen, Geschäftspartner, Kontaktdaten, sowie natürlich auch Infos zu der Feuerwehr und zu den Motorrädern. Ne, und äh, genau aber wie gesagt, die zwei Möglichkeiten gibt es, also auf direkten Weg zu uns direkt oder eben über das Bestattungshaus ihrer Wahl, ne? Und ja. dann genau, so entsteht quasi der Kontakt. Ja.
0: Du hast schon was angesprochen, da ja. will ich trotzdem darauf kommen, obwohl ich so ein bisschen das Gefühl hatte, du willst eher so auf die Feuerwehrschiene abbiegen, ja. das ist die Motorradbestattung. Ja. Und das ist ja eine ja besondere Form der Bestattung. Was muss man sich erstmal darunter vorstellen unter einer
1: Motorradbestattung? Ja, also Motorradbestattung ähm, kann man sich so vorstellen, das ist quasi ein Motorradgespann, ja, ein Motorradgespann, man stellt sich eine Harley Streetlight vor für alle mhm. Motorradfahrer und Biker unter euch oder Bikerinnen, ne? ja. Motorradfahrerinnen, eine richtig schön große Harley, die richtig schön bloppert. und da ist quasi ein Beiwagen dran ne? und der Beiwagen ist so groß dimensioniert, sage ich mal, dass da halt äh, mit einem Schienensystem es möglich ist, den Sarg oder der, mhm. die Urne in dem okay. äh, Beiwagen quasi zu platzieren, also reinzustellen, zu dekorieren natürlich mit Blumen-ETC und äh, dann natürlich die letzte würdevolle Fahrt mit Freunden, Kumpels und so weiter, Familie, wirklich Letzte würdevolle Fahrt eben da auch mit dem Motorrad zu beschreiten. Ja, also
0: man kann jetzt praktisch so wie so ein Corso mit dem Motorrad. Richtig, ja, fährt genau. Also die Maschine genau. vorne weg und alle hinterher oder ja, genau. Also es geht. ist
1: quasi, es ist quasi wie wenn man mit den Kumpels, mit den Jungs eine Motorradtour plant. Ja, so erkläre ich das jetzt einfach. Es ist das einfachste Denken. Man kann sich jeder vorstellen. Es ist halt die letzte, die letzte würdevolle Motorradtour, also die letzte würdevolle Fahrt eben des Verstorbenen und meistens ist dann. Nur mal das Ziel der Friedhof, ne? wo dann ja. der verstorbene Geliebte dann eben halt beigesetzt wird. Ne? Ja.
0: Aber da merkt man ja schon, dass da doch eine ziemliche Anleihe am Leben ist. Also man versucht dann schon Feuerwehr, das war sicherlich für alle, die sich da bestatten lassen, zumindest ein wichtiger Lebensinhalt, wenn sie nicht vielleicht sogar selbst bei der Feuerwehr oder ja. bei der Freiwilligen Feuerwehr waren und bei den Motorradfahrern ja auch.
1: Also dann doch schon ein Trend, wo sich dann doch in Deutschland so einiges scheint zu bewegen. Ja, also wie gesagt, wir hoffen, dass sich das da in die Richtung bewegt und ich, oder wir sind bei uns in der Firma auch davon überzeugt, dass es in die richtige Richtung da geht. Natürlich ähm, ist es eben die Bestattungsbranche. ne, Das, das dauert alles seine Zeit. Also es passierte nicht von heute auf morgen. Ne? Ja. Und im Endeffekt, ähm, sagen wir auch immer, müssen die Menschen natürlich dafür auch offen sein. Aber wie bei der Feuerwehr zum Beispiel, das ist eben Feuerwehr, freiwillige Feuerwehr. es ist eben ein Ehrenamt. Ne? Und ähm, die Jungs und Mädels äh, leisten bei jedem Einsatz, bei jeder Tätigkeit wirklich äh, Gutes und Vieles und opfern auch zum Teil ihr Leben ne, und begeben sich in schwierige äh, Einsatzlagen ja. mhm. und so, ne, wo sie ihr Leben gefährden und ähm, später im Alter, sage ich mal, warum soll man da nicht würdevoll wirklich mit dem Feuerwehrauto dann auch äh, bestattet werden, ne, be- ja. beziehungsweise gefahren werden. Ja. Also einige gibt es natürlich auch hier in Cottbus bei der Berufsfeuerwehr zum Beispiel, ne, die ein Leben lang wirklich mit der Feuerwehr aufgewachsen sind, ne, von von Kind an bis irgendwann zur Rente, sage ich mal. Ne, und dann, wie gesagt, die Feuerwehr immer ein Teil war und dann, wie gesagt, warum dann nicht ja die letzte würdevolle Fahrt mit dem Feuerwehrmutter. Ja,
0: jetzt kommst du aus einer Familie, deren Lebensinhalt ich habe vorhin schon gesagt, im Grunde genommen der Tod ist. Du kommst aus einer Familie, die ein Bestattungshaus betreibt. Bartsch und Pfeiffer heißt es. Bartsch, das ist eure Familienseite. Pfeiffer die des Geschäftspartners. Was ist das für ein Aufwachsen in einer Familie, wenn sich das Leben im Grunde genommen
1: immer um, auch um den Tod dreht? Ja, also na, genau wie du gerade schon angesprochen hast, also es besteht ja bei uns aus zwei Familien, also der Herr Pfeiffer quasi, der hatte äh, damals äh, die Bestattungshilfe Pfeiffer gegründet ne? und äh, mein Vater quasi ist dann unterstützend tätig geworden und dann haben sie im Endeffekt unterm Strich dann beide zusammengearbeitet und das eben nun jetzt seit über 20 Jahren, ne? also da wirklich einen Hut ab, da ziehe ich auch jeden Tag immer den Hut oder wir allgemein als Kinder, also ich habe noch eine Schwester und von Herrn Pfeiffer äh, der Sohn und die, die Tochter, also wir ziehen denke ich mal tagtäglich wirklich einen Hut davor, wenn es unsere da ähm, auf die Beine gestellt haben, aber den ja. habe Fahnen verloren. <lacht> Helfen wir mal bitte, was das ist für ein Aufwachsen. Ist in ja, so einer wie Familie das mit dem haben. Aufwachsen ja. genau. Also, ja, seit über 2001 gegründet, ja, seit über 20 Jahren, wie schon gesagt. Und das ist ja, wie wächst man damit auf? Es ich ist ja kein mal, Job wie
0: jeder andere. Nee, also, wenn stimmt. der Vater Bestatter ist, dann ist es ja nicht so was was man an jeder Ecke findet. Ne?
1: Ja, da, das stimmt, aber auch da jetzt zum Beispiel merke ich, also ich sage mal, der, der, der Blick auf den Bestatterberuf ist, sage ich mal, nach außen immer noch so der alte. Ne? Also mhm. ich sage mal, einige denken wirklich so, der Bestatterberuf ist halt so ein Beruf, ja, dann hast du so mit den Verstorbenen zu tun und, und äh, salopp gesagt, äh, die verlieren irgendwo Flüssigkeiten oder liegen schon oder kleben irgendwo auf dem Boden, so blöd gesagt, aber das ist wirklich in den seltensten Fällen wirklich mhm. so, ne? äh, Das meisten äh, versterben die oder verstorben die Leute eben zu Hause oder im im Krankenhaus. Und wenn der Bestatter dann kommt, ähm, dann ist der Tod, wenn überhaupt, vielleicht äh, drei, vier Stunden her. Es gibt natürlich auch eine gesetzliche Regelung. äh, Wenn man zu Hause verstirbt, dann kann der Verstorbene auch zu Hause eine eine etwas längere Zeit natürlich Mhm. ähm, verbleiben, weil die Familie vielleicht noch anreist von weiter weg. Aber ich sage mal, jetzt um aufs Thema zurückzukommen, Mhm. wie wir damit aufgewachsen sind, äh, bis zu einem bestimmten Alter hat man das, sage ich mal, bin ich der Meinung, auch nicht so, also man hat es nicht so mitgekriegt. Weil im Endeffekt, es ist Blödes Beispiel vielleicht, aber wie wenn der Vater Maler ist. Mhm. Ne, dass Das Betriebsauto das steht auch auf dem Hof ne, und ob da nun jetzt auf dem Auto Maler steht oder Bestatter, so blöd wie es klingt, ne, ähm, ist ja irgendwo, sage ich mal, schlicht und ergreifend, äh, dass dasselbe ist jetzt auch falsch, aber ich denke mal, alle, die zuhören, ihr wisst, wie ich das meine, ehe ich mich jetzt hier verzettel. Ähm, aber ich sage mal, so mit dem Alter ist man erst so dahinter gekommen, was wirklich auch dahinter steckt, was natürlich diese diese berufliche Laufbahn auch mit sich bringt. Und wie vorhin schon gesagt, nach außen ist halt noch so das alte Denken. Aber wie ich immer so schön sage, und dazu stehe ich auch, ich empfinde immer den Bestatterberuf wie so eine Art, also ein professioneller Eventveranstalter. Mhm. Weil im Endeffekt, kurz erklärt, ich sage mal, mit den Verstorbenen an sich haben wir, ein Drittel der Zeit zu tun. Ah, Also ich sage mal, beginnend natürlich... ähm mit der Abholung, je nachdem, wo derjenige verstorben ist, mit der Abholung bis natürlich zur Überführung zu uns in die Firma, ähm, wo dann der Verstorbene quasi in in der Kühleinrichtung erstmal äh, verbleibt, dann wird er noch angezogen, dann wird er schick gemacht, nochmal angezogen, wie gesagt, geschminkt vielleicht die Frauen auch nochmal, die Haare gekämmt, wie auch immer, also wirklich nochmal richtig hergerichtet, dass derjenige sich auch wohlfühlt, auch wenn er nicht mehr anwesend ist, aber uns ist halt auch immer wichtig, dass wir uns halt trotzdem in die Lage versetzen, dass man selber sich auch wohlfühlen würde, deswegen, wie vorhin Mhm. schon gesagt, der Mensch steht bei uns im Vordergrund und äh, dass wir auch, wie gesagt, würdevoll denjenigen, sage ich mal, auch dann verabschieden und fertig machen können. Und ähm, genau.
0: Also Eventmanager, man ist ja im Grunde genommen ganz, ganz vieles. Man ist ja im ersten Augenblick vielleicht auch ein Stück weit Psychologe. Die Menschen kommen in einer absoluten Ausnahmesituation und müssen meistens völlig unvorbereitet plötzlich eine Beerdigung
1: planen. Ja, richtig, also es kommt ja, also genau, es kommt natürlich auf die Situation auch drauf an, es gibt natürlich die verschiedensten Art und Weisen, wie der Mensch natürlich auch psychisch reagiert, ne? Einige natürlich, wenn jetzt der Papa oder die Mama gestorben ist, dann ist man natürlich am Boden zerstört, was ja verständlich ist. Ähm, Aber es gibt natürlich auch welche, die sich dann sagen, auch wenn es der eigene Vater oder die Mutti war, ähm, die mit mit 96 oder 98 verstorben ist, wo man dann aber dennoch sagt, sie oder er hatte wirklich ein schönes Leben, kein, sage ich mal, qualvoller Tod, wirklich ruhig eingeschlafen und ähm, es war auch jetzt an der Zeit, dass also es gibt auch Leute, die dann sage ich mal diese 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 art Ati die, ist egal, dass eben die loslassen die, wollen. Genau, die ja, dann ja. eben loslassen genau. und dann wirklich dann für sich auch sagen, es ist okay, so wie es ist. Mhm. Trotzdem traurig sind logischerweise, ne? Aber auf eine andere Art und Weise. Und dann ja. gibt es natürlich, wenn der wenn der wenn der Tod von heute auf morgen eintritt, natürlich, das ist ja dann wie als ob die Tür irgendwo zufällt und ähm, man vor voränderte Tatsachen steht. Und dann ist natürlich dann reißt es eben die Füße weg. Das ist ganz einfach so. Aber wie gesagt, um auf den Punkt zu kommen. Ähm, ja. Da reagiert wirklich jeder Mensch anders ja. Ne? Ja.
0: ein Drittel hast du gesagt habt ihr mit den? toten Menschen zu tun mit den Verstorbenen und die anderen zwei?
1: Ja, und die anderen zwei ist dann natürlich alles rund um die Angehörigen. Ne? Also wie gerade schon angesprochen, es geht dann natürlich auch, was die psychologische Schiene anbelangt. Also einige Leute brauchen natürlich auch Betreuung, ne? mhm. wenn es dann wirklich ein sehr starker Einschnitt natürlich im Leben dann war. Aber dann geht es natürlich los bei den Beratungsgesprächen. Ne? Was, was für Blumen möchte man haben? Dann geht es weiter mit Musik. Möchte man Trompeter, einen Klavierspieler? Da gibt es so viele schöne Sachen. Ein Geiger. Ne? Dann geht es natürlich weiter auf welchem Friedhof soll derjenige äh, beigesetzt werden, ähm, was für ein Grab soll es werden, ne? es gibt ja verschiedenste Arten von Gräbern, ähm, natürlich auch, auch Gräber, wo man nicht viel Zeit auch als Familie investieren muss, ne? oder dann wirklich ein Grab, wo man auch mal pflanzen muss, ne? Totensonntag, ja. Ja. oder das für den Winter vorbereiten muss, ähm, aber wie gesagt, da gibt es verschiedene Facetten und dann ja, Blumen, Musik, Allgemein die Gestaltung der Trauerfeier ist auch immer ganz wichtig, mit mit Licht zu arbeiten, da wieder, sage ich mal, auch ein bisschen was Neues reinzubringen, wirklich mit Farben auch zu arbeiten und, und ähm, ja, ja halt also. das Ganze drumherum. Und natürlich, was auch äh, nicht vergessen werden darf, ist halt auch die die Nachsorge, ne? also mhm. auch wenn die Trauerfeier, sage ich mal, dann äh, vorüber ist ähm, im ist ja trotzdem der Mensch ist ja trotzdem noch da, die Angehörigen und äh, uns ist es eben wichtig, dann nicht zu sagen, gut, Trauerfeier ist jetzt vorbei, jetzt ist es gut für uns, das ist bei uns nicht der Fall. Ähm, nach der Trauerfeier geht es auch für uns noch weiter, ähm, nachsorgige Gespräche, wie auch immer, beziehungsweise ähm, der ein oder andere hat dann doch noch Redebedarf oder wir stehen dann natürlich auch immer zur Verfügung, ähm, dann auch nochmal ein offenes Ohr zu haben, ne? wenn dann vielleicht auch nochmal irgendwelche Fragen sind oder eine Versicherung ne? muss mhm. gekündigt werden. Das ist natürlich auch Aufgabe eines Bestatters, ne? dass quasi dann auch diese Möglichkeit ergriffen werden, dass wirklich die Familie oder die Freunde, wie auch immer, wirklich in Ruhe Zeit haben, Abschied zu nehmen und wirklich ja. in Ruhe trauern können. Also bei uns ist es eben wichtig, dass die, die Angehörigen da wirklich genug Zeit haben, wirklich in Ruhe Abschied zu nehmen und trauern zu können und nicht sich erst noch mit Versicherung umschlagen müssen oder mit irgendwelchen ja Versicherungen, ja. wie auch immer. Ne, also ja. Um den, den Stein, sage ich mal, einfach die, dieses schwere Gewicht, ne, einfach den abzunehmen und wie gesagt, dass er halt eben in Ruhe Abschied nehmen können.
0: Das wusste ich zum Beispiel nicht, dass es genau. sowas gibt, dass es dann auch ja der Bestatter praktisch auch so ein ich will sagen Nachlassverwalter, aber dass er eben auch solche ich sag mal bürokratischen Dinge dann noch erledigt.
1: Na genau richtig. Also das deswegen ja wie gesagt, zwei Drittel dann ist dann wirklich ja, ja ist dann halt ja Büro, Büroarbeit sage ich mal, ne? also ja. Planung. Ja, ist wirklich, weil damit wirklich die Trauerfeier, weil es ist halt es ist halt nun mal so, als als Bestatter, sage ich mal, hat man halt nur eine Chance ja und da soll es natürlich auch ähm, für die Angehörigen so schön und so angenehm wie möglich natürlich auch sein. Also die sollen sich wirklich auch bei der Trauerfeier auch wohlfühlen. Ne? Also es bringt ja nichts, wenn wenn die Angehörigen, die Familie, Freunde äh, bei der Trauerfeier dann sitzen, sage ich mal, und sich total unwohl fühlen. Also das ja. ist ja, das darf überhaupt nicht sein und, und ähm, deswegen, wie gesagt, ist es da eben auch wichtig, dann wirklich komplett das rund zu machen und dass sich wirklich auch jeder wohlfühlt und in Ruhe Abschied nehmen kann. Ne? Ja.
0: Wenn man dich so reden hört, mhm. dann könnte man glauben, du bist schon richtig voll in diesem Job drin. Tatsächlich ist es nicht der Fall. Ja. Also Du bist noch nicht in die Fußstapfen deines Vaters konkret reingetreten. Du hast was anderes gemacht in den letzten Jahren.
1: Ja genau, also gelernt habe ich ja bei der LEAG, also damals Wattenfall, jetzt LEAG, habe da Industriemechaniker gelernt, also Schlosser auf gut Deutsch, war jetzt seit vier Jahren da in dem Beruf, hatte vor einem halben Jahr am 12.06. einen schweren Verkehrsunfall und habe mich davon sehr gut erholt, ja, Gott sei Dank kann ich jetzt hier ja. stehen und Gott sei Dank können wir beide jetzt miteinander sprechen, wo ich auch sehr dankbar dafür bin, dann natürlich auch ein ja. Dank an die Feuerwehrleute, Einsatzkräfte, Notärzte, wie auch immer, Polizei, ETC und ähm, wie gesagt, bin ich gerade emotional ein bisschen ja. abgerutscht. <lacht> nee, auf ja, aber alle es Fall war nicht dein Job in den letzten Jahren? Ne? Genau, war nicht mein Job. Äh, Industriemechaniker, wie gesagt, gelernt, vier Jahre ausgeübt. Und ähm, habe dieses Jahr zum Osterfeuer eine Art Schnapsidee gehabt, habe eine eine, eine Drohne und habe da eine Art Drohnen-Service dann, sage ich mal, äh, angeboten und angefangen und habe mich da auf die Baubranche quasi gestürzt, was so Baudokumentation, äh, Luftbildaufnahmen, EDC. Ähm, Und ja, das ähm, funktionierte sehr gut, der Plan ging dann auf und ähm, ja, war dann natürlich jetzt krankgeschrieben durch den Verkehrsunfall und ähm, konnte da nichts ausüben, logischerweise. Und... ähm, Begeister mich aber jetzt schon seit vielen, vielen Monaten und auch, ich würde schon fast sagen, seit guten zwei, drei Jahren halt für die Bestattungsbranche, weil es eben so vielseitig ist ja. und auch sehr interessant. Also ich leg das jedem auch ans Herz, auch wenn es ein Thema ist, worüber man nicht gerne spricht. Heute zum Beispiel ist das beste Beispiel, wir sprechen drüber weil es ist einfach ein Thema, worüber man sprechen sollte und sich damit auch trotzdem beschäftigen sollte. Und ähm, da es dann so vielseitig und echt interessant war, habe ich dann halt die Begeisterung doch dafür gefunden und äh, habe dann halt peu à peu den Schritt doch in unser Familienunternehmen gewagt, habe dann von außen immer, sage ich mal, unterstützend äh, geholfen und bin tätig geworden und habe auch quasi äh, dem Herrn Pfeiffer, seine Tochter natürlich, also Vivi, falls du zuhörst, äh, Vivi auch äh, sehr stark unterstützt, ähm, so wie wir anderen äh, äh, Kindern natürlich auch und ja, habe dann die Begeisterung gefunden und ähm, werde dann quasi ab dem nächsten Jahr, bei der Leag Lehr- jetzt gekündigt. Also ich drehe quasi dem Bergbau den Rücken, auch wenn es mir wirklich schwer äh, fiel, aus dem Team wirklich rauszugehen. Ja. Aber ich sage mal, der, mein gesundheitlicher äh, äh, Zustand jetzt äh, mit dem Stan, also ich habe mir die Aorta angerissen, ähm, äh, gibt das einfach nicht mehr her und äh, dementsprechend wie gesagt die Entscheidung und dann ab äh, Januar des nächsten Jahres komplett selbstständig und werde dann quasi auch ähm, noch von außen ab dem nächsten Jahr bei uns im Familienunternehmen äh, tätig werden, aber dann peu à peu wirklich ähm, fest dann äh, Mitglied auch oder äh, ja, im Begriff halt sein, dann im Familienunternehmen tätig zu werden und dann natürlich auch da äh, in, in Richtung ja, Management, ja. wie auch immer, was ja. Werbung, Vertrieb und so weiter halt anbelangt, da halt tätig zu werden. Und natürlich auch von unseren Vätern oder speziell von 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 Dion, wenn er mithört, von Herrn Pfeiffer, wirklich das Handwerk auch zu lernen und von von André. Und deswegen, wie gesagt, da bin ich wirklich froh, dass man da die Möglichkeiten hat und dass ich diese Möglichkeit auch bekomme. Und so ist dann mein weiterer Werdegang, also wie gesagt, ab dem nächsten Jahr dann komplett selbstständig mit der Bestattungsbranche und einem Familienunternehmen und Motorrad und Feuerwehrbestattung beziehungsweise halt dem Drohnenservice, ne? Ja. Warum war
0: das nicht die erste Wahl? Warum hat man hast du nicht gesagt, das ist gleich nach der Schule, ich will da rein, ich will da mitmachen, das ist ein Traditionsunternehmen? War ja erstmal ein anderer Weg, warum? Ja,
1: naja, wie vorhin schon gesagt, äh, mit dem Alter, irgendwann kommt die Reife. Mhm. Ich sage mal, die vier Jahre bei bei der LEAG bei uns im Team haben mich sehr, äh, sage ich mal, auch geformt. Das habe ich da meinen Arbeitskollegen zu verdanken. Soll jetzt keine Schleimerei sein, aber es ist einfach so. Mhm. Ähm, Und äh, ja, mit dem Alter kam halt erst, sage ich mal so, das Interesse, die Begeisterung dafür. Wie gesagt, ich bin jetzt seit vier Jahren bei der LEAG gewesen. Und ähm, ja, auch in den vier Jahren, wie gesagt, kam dann erst das Interesse, wo dann man langsam gesagt hat oder man sich für die Zukunft dann auch, man man überlegt, wo will ich dann später überhaupt irgendwann mal hin, was will ich denn mal machen und man dann wirklich dann überlegt, gut, okay, was habe ich jetzt für Möglichkeiten, Äh, habe vieles angefangen, bin ich auch ganz ehrlich, habe auch vieles abgebrochen, weil ich dann festgestellt habe, dass es doch nicht meins ist, auch obwohl es bei einigen, sage ich mal, vielleicht nicht verständlich war, aber bisher äh, bin ich froh, so wie es ist, und äh, so wie es gelaufen ist, aber wie gesagt, es kam dann halt mit der Zeit erst ne diese Begeisterung dafür und ja jetzt begeistere ich mich komplett für das Thema Bestattung allgemein das Thema Bestattungen und ja es ist halt einfach es ist halt einfach interessant das sage ich ja. immer wieder egal mit wem ich spreche man merkt es auch immer selber wenn man das Thema irgendwo anfängt die Leute hängen einen wirklich an den Lippen weil das Thema ist halt einfach interessant ja. und, und das ist, ein Tabuthema, also wird es ja ist ein sonst ein... kaum besprochen richtig aber die Frage die sich jeder stellen sollte warum Ist das ein Tabuthema? Ja. Warum?
0: Das ist wirklich eine kulturelle, gute kulturelle Frage. Ja, natürlich, definitiv. Wahrscheinlich gar nicht so leicht beantworten kann. Der Vater freut sich drüber, nehme ich an. Der ist froh, dass er... Ich gehe mal davon aus, wird
1: bestimmt jetzt zu Hause im Sessel sitzen und zuhören oder wie auch immer, aber ja. Ja. Also ich hoffe, dass er stolz ist. Den Sohn doch noch... Umgebogen. Ja, genau, dass er ins
0: Unternehmen einsteigt. Das ist ja, ja heute auch unglaublich wichtig. Gerade in Familienunternehmen, die suchen ja händeringend nach Nachfolgern, weil aus der Familie manchmal sich keiner findet. Das ist ein großes Thema.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Weil einige, sage ich mal, auch dann Kinder, sage ich mal, andere Schiene dann einsteigen. Ja, ja. ne? Die ja. meisten oder viele gehen studieren, ne? sind dann gar nicht mehr hier, auch in der Region, ne? was ja verständlich ist, aber auch dennoch schade. Mhm. Ne? Aber wiederum, man kann halt alles nachvollziehen. Ja.
0: Na, man hat manchmal auch gesehen, wie sehr sich die Familie quälen musste, um dahin
1: zu kommen. Ja, halt. natürlich, und definitiv. Also naja, und, davon. Und genau und der Generationswechsel, wie bei uns jetzt im Unternehmen findet natürlich auch statt und äh, salopp gesagt, sage ich mal, und, und die 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 alten Väter, sage ich mal, oder es gibt bestimmt einige ältere Damen, die natürlich äh, das Geschäft an ihre Kinder übergeben oder Töchter, Söhne, wie auch immer. Äh, dieser Generationswechsel, dieser Unterschied zwischen Alt und Jung. Ja, ist halt nicht einfach, also so, ja. sage ich mal, so das Neumodische, ob jetzt nur Instagram, Facebook oder TikTok, wie das alles heißt, halt, sage ich mal, unseren Federn irgendwo, sage ich mal, na, ich will nicht sagen, oft zu drücken, aber zu zeigen, wie präsent das ist und wie wichtig das auch ist, ne? das ist wirklich äh, wirklich ein Fingerspitzengefühl, das ja. wirklich da auch ordentlich zu erklären, weil im Endeffekt muss sich halt jeder damit wohlfühlen ne? und die Väter, wie natürlich auch wir Kinder, Weil ansonsten, wenn irgendjemand ein ein komisches Bauchgefühl dabei hat, dann bringt das ja auch nichts. Dann müssen schon alle an einem Strang ziehen.
0: Jetzt habe ich nicht nachgeschaut, wie alt du bist. Darf ich fragen? Äh, 24. 24. Da ist der Tod hoffentlich noch ganz weit weg für dich.
1: Wieder, ja. Ja. Toi,
0: toi, toi. toi. Gut, dass es so ist nach dem schweren Unfall. Aber ähm, wenn man in einem Bestattungsunternehmen groß geworden ist, welche Art von Bestattung wünscht man sich denn dann für sich mal später, wenn es soweit ist?
1: Ähm, also ich möchte definitiv nicht verbrannt werden. Nicht verbrannt? Nee, das das, äh, habe ich aber auch schon deutlich gesagt. Bei uns in der Familie... ähm ja, einfach ethnisch, also ich kann mir oder ich will mir selber auch nicht vorstellen, wie man dann halt in den Verbrennungsofen mhm. im Krematorium halt äh, reingeschoben wird und halt bei dieser enormen Wärme, Hitze logischerweise verbrannt wird. Also deswegen, ich möchte gerne im Ganzen ja. wirklich komplett in einem Sarg, sage ich mal, am besten ein schwarzer Sarg, weil schwarze so meine Farbe, deswegen mhm. natürlich auch der Firmenname Blackfinity den wir mit Rico zusammen gefunden haben. Aber schwarz ist halt einfach so meine Farbe. Auto, mein Auto, was ich fahre oder unser Auto, was ich fahre, ist, ist auch schwarz. Und deswegen schwarzer Sarg im Ganzen. Und
0: Ja, aber einfach. das klingt ja schon danach, dass man sich dann schon in deinem Alter mal Gedanken mitgemacht hat. Liegt wahrscheinlich aber auch daran, weil man ja damit umgeht. Ja, Ganz man normal, ist halt, ne?
1: Genau, man ist halt quasi direkt immer mit dabei. Ne? Ja. So, so traurig, wie es manchmal auch ist. Ne? Ja. Dann sag nochmal fix,
0: wie man, wenn man sich jetzt dafür interessiert, für Feuerwehrbestattungen, Motorradbestattungen, was ja jetzt dein fährt, aktuell ist, wie man euch findet, wie kommt man zu euch, wie mit wem kann man sprechen, mit dir
1: sicherlich. Genau, also mit mir kann man immer sprechen, ich bin immer erreichbar. Ähm, natürlich unter der Handynummer, die findet ihr auf auf unserer Webseite ja. unter www.blackfinity.info ne, oder natürlich unter Insta- oder auf Instagram einfach mhm. eingehen Motorradbestattungen oder äh, Feuerwehrbestattungen. Das gibt es wirklich bloß einmal. Dadurch, dass wir für die Motorradbestattung ja auch das Patent haben für ganz Europa. Und äh, wie gesagt, erreichbar unter der 0172, 2549684. Wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Auch eine
0: Bestatter-Voraussetzung, dass man immer da ist. genau.
1: Man ist immer da, egal zu welcher Uhrzeit, immer ein offenes Ohr. Und ja, wie gesagt, darunter erreicht man uns. Und ähm, wenn man Fragen hat, man kann uns gerne auch einen Brief schreiben oder wie auch immer. ähm, Oder eine E-Mail, mail Mail at blackfinity.info und ähm, wie gesagt, da sind wir wirklich für alle Fragen. Wenn ihr Fragen habt, immer drauf los. Ihr könnt auch gerne zu uns in die Büros kommen und äh, eure Fragen stellen und haben vor oder überlegen, ob was wir machen, wissen wir noch nicht. Aber halt da die, dieses Thema so präsent ist, beziehungsweise so langsam, sage ich mal, präsent wird und die Leute immer äh, interessierter sind, eventuell vielleicht auch Vorlesungen bei uns äh, in der Firma mhm. durchzuführen, wo, sage ich mal, kommen kann, wer möchte und äh, quasi einfach mal zuhören kann, wie das dann in dem, in dem Leben eines Bestatters natürlich auch aussieht, also was alles dazu gehört. Ja. Ne, um, wenn der Fall X eintritt, natürlich äh, auch dann zu wissen, gut, wie reagiere ich jetzt? Ne? Ähm, die meisten ist ja verständlich, wissen nicht, was mache ich jetzt? Scheiße, 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 auf mm. gut Deutsch. Entschuldigung, dass ich das ja. jetzt hier so sage, aber so ist es ja, ne? man, man überlegt, Mist, was mache ich jetzt? Ne? Mm. Und dass wir quasi doch irgendwo präventiv ähm, tätig werden und halt auch äh, trotzdem die Leute, sage ich mal, daraufhin schon vorbereiten. Ne? Ja. ja Es ist halt nun mal so. Es gehört, der Tod gehört nun mal zum Leben dazu. Das ja. ist halt leider so. Es beginnt mit der Geburt und endet leider mit dem Tod. Und das
0: ist vielleicht auch die... Größte Gerechtigkeit in, ihr, in diesem Leben. Das ja. trifft wirklich irgendwann jeden. Das ist,
1: ja, das ist leider. Der liebe Gott da oben, der möchte das so. Ja. Das ist so. es ja. ist erfindet irgendwann mal ein Mittelchen, wo wir ewig leben, aber ich glaube, ob man so ewig ich leben kann, ist dann immer nicht, so Ich weiß nicht, ob es so viele Leute Frage. gibt, die das dann nehmen wollen. <lacht> genau.
0: Justin Bartsch, vielen, vielen Dank für deinen ja. Besuch hier bei uns in 0355 den Cottbus Podcast. Dann wünschen wir dir und all deinen Plänen. Gutes Gelingen im ja, Sinne danke. von uns allen, denn das, was ihr da macht als Bestatter, das ist natürlich ein ganz wichtiger Dienst an den Menschen. Ja,
1: dankeschön. Genauso Dank. wie der Dienst der Feuerwehr, ne? Ja.